0: Jak zaczęłam medytować z Wami, byłam w procesie terapii Aha. behawioralnej. I on trwał już chyba rok. I odkąd zaczęłam medytować, to ta moja pani terapeutka aż się zdziwiła, jakby jak szybko można zrobić postęp. No, ja jednak bardzo miałam silnie wpojone to, że on jest sędzią sprawiedliwym, który może za dobry wynagrodzi, ale na pewno ukaże. Tak, to jest tak. Tak.
1: Wojtek Drążek mówił, że to jest niebiblijne.
0: Bo dla mnie ko duchowość i religia, mm, one muszą mi służyć. To nie może być tak, że ja po prostu mówię modlitwy, żeby zasłużyć kiedyś po śmierci na niebo, tylko ja chcę teraz zmieniać swoje życie.
1: Czasami y, osoby, które wątpią, myślą, że są na, na granicy Kościoła, a ja myślę, że osoby, które y, nie wątpią, to one mogą być bardziej na granicy Kościoła. Bo te, które zadają sobie pytania, dopuszczają niepewności, to są ludzie, którzy y, głośno albo w cichości swojego serca wyrażają, że chcę wierzyć, ale coś mi przeszkadza i chcę usunąć tą, y, to, to coś, co mi przeszkadza. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Moi drodzy, przechodzimy do takich podcastów, które będą bardziej przy życiu niż przy teorii, czyli przy tym wszystkim co nas dużo bardziej interesuje. Ja miałem taką myśl od dawna bardzo, żeby zrobić taką, taką serię prawdziwych historii. Dzisiaj, dzisiaj po raz pierwszy z Olą jak spotykamy się żoną, mamą, artystką, człowiekiem, który jest no w topie polskich grafików. nie? Ja się tak nie czuję. No, ale tak chyba jest jednak. Z Olo mamy taką dużą przyjemność współpracować. Te wszystkie grafiki, które widzicie na pogłębiarce spod jej ręki wychodzą. Prawie wszystkie. Tak, I... mamy
0: duży zespół. I to bardzo miło i bardzo wdzięczna jestem za tą współpracę. Że nie zapominajmy o tych ludziach.
1: Moi drodzy, spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o wrażliwości w Kościele z kimś, kto no, wrażliwość ma... Mm, na dłoni, z racji wnętrza, które też potem się objawia jakoś w zawodzie, to raczej chyba w tę stronę jest, tak mi się wydaje. I myślisz, że bycie wrażliwym człowiekiem w kościele to jest raczej zasób, czy coś, co utrudnia?
0: Utrudnia co? Bo ja myślę, że to często utrudnia innym osobom. Moja taka wrażliwość. Ja Aha. takie miałam wrażenia. Bo wrażliwość jest jakby dla mnie takim czymś, z czym ja żyję na co dzień. To jest mój sposób postrzegania świata, taka wewnętrzna szczerość i szukanie takiej autentyczności, no tak w codzienności, w każdych rzeczach. No ale miałam takie doświadczenie, że często taka moja szczerość i być takim prawdziwym nie jest mile widziane w kościele, bo to trochę jednak wychodzi poza jakieś utarte schematy, poza te granice, które inni są w stanie zrozumieć. Mhm. Na przykład, wiesz, już jako dziecko w sumie, jak były różne pytania na katechezie, albo te sformułowania o, tym, o naszych grzechach, o tym, czy kochamy Pana Boga, to ja jako takie szczere dziecko nie potrafiłam powiedzieć, że kocham Pana Boga. Ja ledwo co wiedziałam, że się kłócę z mamą, a tutaj jeszcze jakiś Pan Bóg, którego nawet nie widać. Także... Mhm. No ta szczerość była od samego początku i ona jest takim czymś, przez co więcej się zastanawiasz nad rzeczami i starasz się właśnie być bardziej autentyczny.
1: Bo ty wychowywałaś się w takiej rodzinie y, klasycznie katolickiej? Nie. nie.
0: W sumie moi rodzice... Chodziłam na religię do szkoły, ale moi rodzice nie chodzili do kościoła. Dopiero ja w sumie po komunii tak coś mnie tam pociągnęło, że zapisałam się na chór i to w ogóle nawróciło trochę moją mamę, także mhm. ode mnie się trochę zaczęło.
1: I później? Jak wyglądała ta droga?
0: Mm, droga moja w kościele?
1: No właśnie zastanawiałam się, czy powiedzieć droga z Panem Bogiem, czy droga w kościele. No załóżmy, że na początku tego nie rozróżniałaś.
0: No tak, na początku to była droga w kościele. I miałam to szczęście, że moja babcia zawsze mieszkała w parafii jezuickiej, więc tam... I jak coś mi się nie podobało w innych kościołach, to tam do niej jeździłam na msze I to pozwoliło mi dotrwać no, bardzo długo jeszcze w liceum, kiedy już zaczęłam się zastanawiać nad życiem, czy mieć jakieś e, swoje własne poszukiwania, no to to bycie w kościele wprowadzonym przez zakonników było ok, było wystarczające na tamte moje potrzeby.
1: Mm. Na tamte potrzeby?
0: Tak, na potrzeby takiego... No, zaczęłam Człowieka, który zaczyna szukać swojej drogi w życiu.
1: A kiedy przestało być wystarczające?
0: Hmm. Tak naprawdę to ja po prostu przestałam chodzić do tych zakonnych kościołów i z racji tego, że urodziłam dzieci musiałam dostosować trochę właśnie logistykę do, do potrzeb rodziny, no to zaczęłam chodzić do parafialnego kościoła i tam było mocne zderzenie z rzeczywistością. Tak. Hmm. Takie spłaszczenie potrzeb moich jakby księża, którzy tam, oczywiście wiadomo, nie wszyscy i, i każdy człowiek jest inny i zdarzają się od każdej reguły wyjątki, ale często jest taka narracja w kościele, że jak już jesteś, że jesteś rodziną, nie jesteś kobietą i człowiekiem, tylko mhm. jesteś rodziną. Masz wychować te dzieci po katolicku, kazania sprowadzają się do tego, że właśnie mam być miła dla teściowej. A nie ma takiej za dużo o tym obszukiwaniu Boga, o autentyczności, o wątpliwościach. W ogóle nie ma możliwości zadawania pytań czy wątpliwości. No. A jak się <grych> okazuje, że życie weryfikuje i, i zaczyna stawiać jakieś trudności, no to ja nie znalazłam odpowiedzi w kościele na, na swoje jakieś...
1: Mhm. A długo to trwało? Taki etap nazwijmy to frustrowania. Chcę się rozwijać w, w kontakcie z Bogiem, mam jakieś głębokie potrzeby, szukam odpowiedzi, mam nadzieję, że na kazaniu coś usłyszę i...
0: No, to trwało nawet kilka lat. Bo ja byłem pomiędzy takimi dwoma decyzjami, czy postawić jakby na swój rozwój i i wtedy co, no, nie chodzić z dziećmi do kościoła, na msze dla dzieci, tylko bardziej mądre. Mhm. No czy właśnie jakby rozwijać tak całą rodziną jakąś wiarę. Ja też bardzo dużo zawsze szukam jakichś rozwiązań. I poszłam oczywiście do parafii, zapytałam, jak mogę się rozwijać. Zaproponowali mi domowy kościół, który w sumie czekałam na utworzenie grupy nawet dwa lata. I przez ten czas, kiedy ja potrzebowałam bardzo. Rozmowy z innymi ludźmi, z innymi rodzinami, na przykład, no to tej pomocy nie było wtedy. Potem trafiłam do nowego kościoła. Trochę tam um, przeczekałam, ale taki szczyt mojej frustracji, no, trochę się zgrał z tym z pandemią i ze strajkiem kobiet. Um, kiedy no. Było to Wszystko było bardzo trudne, no nastroje w społeczeństwie były takie bardzo lękowe, a jeszcze ta decyzja ym, o zmianie przepisów ym, tak bez żadnych konsultacji społecznych, ona była bardzo szokująca i ja nie chcę tutaj jakby mówić o żadnych za albo przeciw, ale po prostu wyrazić potrzebę dialogu, potrzebę zrozumienia i rozmawiania o różnych tematach, a tego dialogu nie było. Zamiast tego właśnie w moim kościele parafialnym postawili takich porządnie zbudowanych mężczyzn. Akurat wtedy w maseczkach, kurczę, czasem z trupią czaszką. I oni bronili kościoła przed... No, ja czułam, że przede mną. A to było bardzo niesprawiedliwe. Mhm. I to był taki mój, mój koniec. jakby Tu został ten kościół jako instytucja, a ja... Ja wiedziałam, że, że Pan Bóg jest i że to jakoś musi inaczej wyglądać, więc Pan Bóg i moje poszukiwanie Pana Boga poszły w inną stronę. Jaką? Bardzo byłam w takiej niepewności i trochę jakby przed przepaścią. Jak próbowałam porozmawiać właśnie z ludźmi z Kościoła na te tematy nurtujące mnie, te trochę polityczne, to... To była trochę cisza, bo takie o tym się nie rozmawia. Przecież Kościół mówi inaczej, o tym się nie rozmawia. Ty, ty lepiej o tym w ogóle nie wspominaj. I ja nie wiedziałam, dokąd pójść. Hmm. Myślałam, że jedyną możliwością, jakby drogą jest odejście od Kościoła, no bo poza nim, w środowisku artystycznym zawsze można rozmawiać na każdy temat. Zastanawiamy się nad sensem, nad różnymi filozoficznymi dyskusjami. A tutaj nie, masz się po prostu dostosować.
1: To znaczy, że jeśli dobrze rozumiem, ty miałaś taką ogromną potrzebę wysłuchania czy wejścia w dialog z kimś? No
0: chyba wejścia w dialog. Bo dla mnie duchowość i religia, one muszą mi służyć. To nie może być tak, że ja po prostu mówię modlitwy, żeby zasłużyć kiedyś po śmierci na niebo, tylko ja chcę teraz zmieniać swoje życie i szukać tego sensu, czy tej właśnie drogi swojej, tutaj, już teraz.
1: I przez to, że nie, nie miałaś partnera do rozmowy, to to było niemożliwe.
0: Mhm. Tak, w końcu też to tak wydaje się, że że może to taki, taki nie jest jakby duży problem, ale dla mnie to, ja to mocno przeżywałam. Próbowałam już ciągle chodzić na jakieś właśnie, na tę rodzinne dla dzieci, ale wychodziłam z płaczem, bo czułam się taka bardzo skrępowana tym, że ja mam w sobie mnóstwo wątpliwości, a nikt nie zdaje sobie jakby z tego sprawy, albo nikogo to nie obchodzi, tylko Powtarzamy te, te same formułki, co od iluś lat. Nic się w Kościele nie zmienia.
1: Ja, mi się wydaje, że, że to nie jest błahe, dlatego że taką podstawową funkcją wiary i religii, nawet jakbyśmy tego nie rozróżniali, nie? No to yy, yy, na przykład Mirce Aliady, ja się na niego wiele razy powoływałem, on powiedział takie zdanie, które mi pozwoliło zrozumieć trochę obecną sytuację Kościoła w Polsce czy w ogóle na świecie. On opowiadał, jak badając kultury pierwotne, zauważał, że małe grupy, dwudziestoosobowe plemiona, czterdziestoosobowe dbały o to, żeby utrzymywać szamana, żeby mieć swój system wierzeń. Dla nich to było bardzo kosztowne, bo tam nie ma dużo jedzenia, czy nie mieli dużo, ale z jakichś powodów dedykowali jedną osobę spośród siebie du dużym wysiłkiem wspólnym, żeby coś mieć. I Eliade mówił, że właśnie nadanie sensu, odpowiedzi na pytania egzystencjalne, w którą stronę zmierzam, po co żyję, to było coś, dlaczego ci ludzie się decydowali na, na utrzymywanie w cudzysłowie wiary w swoim społeczeństwie. I to, co powiedział na sam koniec, to tak mówił, że, że z hukiem mity i przedstawiciele mitów, czyli to, co byśmy nazwali ich wiarą, zostało wyrzucane ze wspólnoty, kiedy nie spełniało tej funkcji. I yy, jeśli to, jakby to, co mówisz, to trochę jest taki obraz tego, że właśnie po to jest wiara, po to jest Kościół, żeby to, co wewnętrznie mnie jakoś pożera, żeby to mogło zostać załaskawione, jakoś uspokojone, przepracowane albo w pozytywnym znaczeniu, na dany sen, został temu wszystkiemu, co przeżywa, nie?
0: No to mam ochotę z hukiem to wyrzucić. Ale nie mamy tak... Trudno jest znaleźć, myślę, ludziom alternatywę w naszym społeczeństwie. Problemem jest też to, że Kościół w Polsce tak zawłaszczył sakramenty, zawłaszczył Ewangelię, a Pismo Święte i w ogóle Jezus jest bardzo uniwersalne i jest bardzo uniwersalną postacią. Ale takie mówienie cały czas, że jakby Kościół ma monopol na to, jak go rozumie. No, ja zawsze miałam jakieś szersze pojęcie, uh -huh. zawsze próbowałam tak dociekać i próbować znaleźć coś dla siebie. Ale często to było takie... No nie no, nauczanie Kościoła jest takie i tyle, nie wiem czy jakby... Mam tutaj jakiś konkret, tylko... wydaje mi się, że nastawienie jest takie, że lepiej nie szukaj.
1: No, bo, Tak, bo, bo to zakłada brak dialogu, tylko bycie w pozycji słuchającego i podporządkowanego. No to jest dobre do wychowywania dzieci. W, w pewnym momencie jakby u, dzieci się uczy tego, że jest jakaś struktura i hierarchia. Nie? Wydaje mi się, że to jest potrzebne, chociaż ja nie jestem specjalistą od tego. No ale jak ludzie dojrzewają, stają się dorośli i odpowiedzialni, to chcą być partnerami w jakiejś drodze, a nie podporządkowanymi tylko dlatego, że ja wiem mniej.
0: No i nie wiem, czy to jest jakby powszechne, ale ja bardzo potrzebuję się rozwijać, a jakby kiedy tylko ktoś straszy cię piekłem, no to, to nie ma tam jakby takiego... to jest dążenie, że kiedyś jak umrę, to już będzie niebo. Um. Ale czy to jest karmiące? No nie.
1: Ja o to tak dopytuję, dlatego że yy, rozmawialiśmy wcześniej, że świat artystyczny jest trochę takim papierkiem lakmusowym społeczeństwa, tego nastrojów, które się w nim dzieją. I yy, i nawet nie trzeba sięgać chyba dzisiaj po papierek lekmusowy, tylko wystarczy trochę przyjrzeć się, że takie poczucie frustracji, że ja nie jestem tu wysłuchany, nie ma odpowiedzi na pytania, które sobie bardzo mocno zadaję, to jest no prawie, że coś powszechne. I, yy, I trudno dyskutować z doświadczeniem ludzi, którzy tak właśnie się czują, skoro oni tak właśnie się czują. Nie? I uzasadnianie, że powinni się czuć inaczej jest bez sensu, bo oni się właśnie tak czują. Nie? I, I to jest ich świat, w którym żyją. Nie? Natomiast interesujące jest to, że no ty nie podjęłaś takiej decyzji, że zostawiam to wszystko i chociaż można byłoby, nie? To jakby dosyć proste jest dzisiaj. A nawet można, można mieć wrażenie, że, że, że dzisiaj bardziej tak ładne jest takie rozwiązanie.
0: No tak myślę, że czasem myślę sobie, że moralnie odejście byłoby okej, okay, bo to byłby taki znak sprzeciwu przeciwko tej nietolerancji, którą niektórzy skupi głoszą, no, przeciwko temu, temu, co jest w takim mainstreamie kościelnego przekazu. Tylko, że fakt jest taki, że co moje odejście zmieni. Nikt nawet tego nie zanotuje. Jakby i tak nadal jest tyle osób, przychodzi na mszę, że...
1: że nikogo to nie tak, przerazi. Jestem tylko jedną
0: rybą, nie? Mhm. W wielkim oceanie. A ja mam poczucie, że Wuk istnieje i chciałam być wierna temu, temu w swojej, swojej wierze, że wiem, że on jest. I chciałabym wierzyć w to, że jest dobry i, i zaczęłam szukać po prostu trochę na swoją rękę. I ile razy ktoś powiedział mi jakąś głupotę w kościele, no to sprawdzam. Sprawdzam, jak...
1: No ksiądz, ksiądz, tak? No
0: tak, tak. Mhm. Czy Chociaż czasem świecy też mają jakieś swoje przekonania, że nie z tym to już lepiej, lepiej już odejść, albo to na pewno jest grzechem, tak pouczają Ciebie. No i ja właśnie staram się sprawdzać, staram się jakby zrobić sobie własną taką, żeby być ze sobą w zgodzie, czyli sprawdzam na przykład, co o tym mówią mówi Kościół katolicki za granicą, mhm. co, co jest napisane tak naprawdę w katechizmie. Czasem wiele tych uprzedzeń, które słychać na homiliach, one nie są katolickie. Nie
1: są katolickie właśnie. No.
0: Więc ja, jak na takie głosy, które czasem podprogował, było, że przez może moje poglądy, czy, czy moje poszukiwania, czy wątpliwości właśnie ja nie pasuję do Kościoła, ale ja to wszystko sprawdzam. Ja zgadzam się ze wszystkimi prawdami wiary, więc...
1: No i, i spraw... <laughs> <laughs> no to jest... Proszę mnie nie wyrzucać. <laughs> <laughs> to jest... Czy, y no, jak to mówiłaś, to pomyślałem sobie, to jest walka o bycie w kościele, w sensie, że nie daje się zwieść jak, temu, co ktoś mówi i, i, i mówi to w taki sposób, że mam poczucie, że, że nie ma dla mnie miejsca, tylko mm. sprawdzam, czy na pewno ten, ta osoba głosi katolickie poglądy. No to, to mnóstwo wysiłku trzeba w coś takiego włożyć.
0: No chyba tak jest. Chyba to, to jest takie moje hobby teraz. Sprawdzanie księży. <laughs> mm. I wyobrażam sobie, że jakby nie, bardzo dużo osób nie, nie ma ochoty na ten wysiłek.
1: No bo, bo, albo nie ma siły w ogóle, nie? bo jest mnóstwo ludzi, którzy y, jako ostatnią deskę ratunku wyciągają rękę w stronę Boga i Kościoła, bo mają nadzieję, że to im no różne dramaty ludzie przeżywają, że to im jakoś pomoże. Y, no i często się odbijają, niestety. Nie? Y, jest trochę nie wiadomo, co z tym zrobić wszystkim. czy W sensie, jak pomóc takim osobom. No ale no, ty znalazłaś w sobie siłę i determinację, żeby wiesz, no, mo, można powiedzieć, nie dać się wyrzucić z kościołami. To tak trochę brzmi, nie? Że przez to, że ja mam inną wrażliwość niż wy y, inne postrzeganie to się okazuje, że kościół katolicki ma dla mnie miejsce, nie? Według jego doktryny. A, a często to, jak przedstawiają niektórzy o, y, kościół katolicki, jak oni go rozumieją to oni mnie wyrzucają, nie? Czy mam takie poczucie wtedy bycia poza?
0: Tak, że cały czas musisz zasłużyć jednak, żeby cię przyjęli. No ale ja mam to szczęście, że właśnie mieszkam w dużym mieście i jak miałam taki wielki kryzys, to um, wtedy po, po strajku kobiet był taki list, którzy księża gdzieś napisali um, nie wiem, czy do opinii publicznej, czy do episkopatu, z taką prośbą o włączenie trochę kobiet do kościoła. To był taki trochę znak sprzeciwu jakby wobec tej całej sytuacji. No i ja znalazłam jednego z tych księży, który tam był podpisany. On akurat właśnie mm, był w pobliskiej parafii i tam poszłam. W wielkiej frustracji, z łzami w oczach, z takim właśnie pytaniem, no, czy już jestem wyrzucona, czy nie. Mhm. Wtedy było bardzo dużo takich, e, takich głosów potępiających mnóstwo kobiet. I mm, no to, to było ciężki czas. I ja na szczęście właśnie poszłam do tej osoby, która była otwarta do tego księdza i to mi dało taki, takie odbicie się od na, że no Znalazłam osobę, która potwierdziła moje wewnętrzne intuicje. A co on
1: zrobił takiego?
0: Wysłuchał. Powiedział, że absolutnie jestem w kościele. Powiedział, że... Że poglądy polityczne to są poglądy polityczne, a nie są, um, nie są jakby w tych kategoriach duchowych. Że mamy do tego wolność, prawda? Do swoich poglądów. Um, to też sprawdziłam, oczywiście, czytając jakieś dokumenty soborowe, bo musiałam wszystko I co sprawdzić. Czy ty mówił prawdę? Tak. <laughs> No tak, ale ja miałam to szczęście. A teraz, jak niedawno był synod, brałam udział w waszych grupach takich online, które łączyło ludzi z całej Polski. I było tam wypowiedź pewnej pani, która mieszkała w mniejszym, mniejszej miejscowości, miała jeden kościół. I w zależności, czy był ten proboszcz, czy następny, to ona miała ten sam grzech odpuszczany albo nie.
1: Aha.
0: I przecież to jest bardzo niesprawiedliwe. Jeszcze przy tym przy tej takiej nauce, jak to księża mają autorytet w Polsce, to ja bym na przykład... Trudno, trudno mi jest znaleźć w sobie tyle odwagi, żeby im się sprzeciwić. Bo przecież oni są, mają, są uczeni w teologii. Mają no tak, niby wiedzę. I,
1: I kiedy miałeś dylemat, to poszłaś do księdza jednak. Yy, czyli, że to jest no tak. taka figura, która odgrywa rolę mocną w naszym życiu. Yy. A powiedz, bo to jest interesujące, totalna frustracja, rozumiem, że to jest na pograniczu już dać sobie spokój, nie dać sobie spokój. Spotykasz człowieka, który wysłuchuje, a co się w tobie później działo?
0: Ulga. I ja zawsze miałam taką w sobie jakąś intuicję, w którą stronę iść, ale problemem jest to, żeby tej intuicji ufać. Aha. Więc jeśli znajdzie się taka osoba, która tą intuicję potwierdzi, to daje mi więcej siły, żeby jednak zgłębiać dalej, iść w tym kierunku. No i wtedy też trafiłam na was. Yy, na pogłębiarkę.
1: Mam nadzieję, że będziesz mówić na nas.
0: Na nas? <śmiech> <śmiech> tak, dzięki. I yy, to było super, bo, bo pogłębiarka jakby... Te, i w ogóle zaczęłam wtedy medytować, bo wcześniej nigdy nie medytowałam. I tam i Bóg zaczął mnie zaskakiwać. Aha. Jaki jest dobry i, i łagodny i uczący mnie z każdej medytacji na następną, jak ten, ten rozwój idzie do przodu.
1: Mówisz o doświadczeniu twoich własnych medytacji, że tam to spotkanie z Bogiem było w charakterze Boga przyjmującego, a nie każącego. Mhm. To cię zaskoczyło?
0: No. No, ja jednak bardzo miałam silnie wpojone to, że on jest sędzią sprawiedliwym, który może za dobry wynagrodzi, ale na pewno ukaże.
1: Tak, to jest tak. Tak. Wojtek Drążek mówił, że to jest niebiblijne.
0: Ale też oczywiście próbowałam kiedyś o tym rozmawiać z jakimś księdzem. I to była moja ulubiona odpowiedź na różne moje takie pytania. Hmm, no, nie no, oczywiście. To jest tylko sposób myślenia, ale to, to tak naprawdę jest trochę inaczej. I na tym się kończy. Nie ma jakby konkretnych odpowiedzi. Tak jakby oni się sami nad tym nie zastanawiali czasem. Sorry. Nie chcę nikogo obrazić, bo wiadomo, że...
1: Nie, bo my nie rozmawiamy tutaj, żeby teraz budzić nastrój jakiś antyklerykalny, tylko, yy, tylko są osoby, które żeby zostać w kościele muszą jakąś walkę przetoczyć, no i dla mnie jakby twoja historia jest o, o tym właśnie, że trzeba wewnętrznie mocno się y, bić ze sobą, trochę kopać z niektórymi rzeczami, doczytywać w encyklikach, no kto to robi. Nie? Czy, czy w katechizmie sprawdzać, czy, czy, czy to, co ten ksiądz mówi, no to kościół katolicki, no to jest heroiczny wysiłek. Y, bo dużo łatwiej byłoby powiedzieć sobie, no ok, dość. Nie? Wyrzucić z hukiem wiarę swojego życia, tak jak Elia pisał i szukać alternatyw gdzie indziej. Dzisiaj można. Środowisko, w którym jesteś, pracujesz, żyjesz, jak cię oni postrzegają, inni artyści?
0: Myślę, że chyba, że jestem naiwna, że, że wierzę temu kościołowi, bo on ma zły PR. Chciałabym, żeby to się zmieniło, na pewno na studiach mało już było osób, które regularnie chodzą do kościoła, ale była, mam koleżankę protestantkę, która cały czas czerpała jakby siłę z tej, z tej swojej wiary i ona jakby budowała no, bardzo dobry PR Aha. W swojej religii. Także widać było i siłę, i taką, ażby się chciało tak też mieć, taką trochę jej zazdrościłam tego. Także ja zawsze się czuję takim kimś pomiędzy. Pomiędzy kościołem, pomiędzy tym środowiskiem artystycznym, bo teraz, bo teraz już nie ma nie wśród moich przyjaciół, przyjaciółek nie ma osoby, która chodzi. Ostatnia tak, też z hukiem odeszła z pół roku temu.
1: Ja takie to, osoby, to jest. Tak, ale z, ja takie osoby bardzo rozumiem. Ja też... Bo... Bo naprawdę dzisiaj, jakby patrząc na wiele różnych rzeczy składając, jest mnóstwo argumentów, żeby taką decyzję podjąć. Nawet pomijając kwestię skandali, nadłużyć to przede wszystkim braku. Trzeba mocno szukać w Kościele, żeby znaleźć coś takiego, co staje dla ciebie jakąś drogą rozwoju, nie? drogą spotykania z Bogiem. To nie jest na wierzchu. To, to jest, to, to też nie jest prawda, że jakby nie ma tego, to, to jest gdzieś w sercu, ale trzeba się mocno dokopać, żeby to znaleźć. Nie?
0: Dlatego ja myślę, że miałam szczęście. Właśnie do tego, że znałam jezuitów, że w pandemii po prostu oglądałam sobie mszę z tego kościoła i akurat y, Roman Groszewski tak, mówił o, o jakimś kursie. No to wtedy zajrzałam na pogłębiarkę.
1: Hmm. I wtedy się spotkaliśmy. A kiedy mówisz, że y, twoi znajomi myślą, że ty ufasz Kościołowi,
0: mm -hmm. y,
1: to, to co oni mają na myśli mówiąc Kościół? Że ufasz księżom? Bo to pokazałaś już, że...
0: Taki trochę ciemny ogród, Że w takim, w takim znaczeniu.
1: Ale jak oni postrzegają Kościół? Że kogo no mają na myśli? Coś bardzo,
0: z, yy, coś bardzo zacofanego. Teraz jest to bardzo związane z grupowaniem politycznym. Aha. Może trochę ten mainstream Radio Maryja, taki konserwatywny. Mało kto słyszał o jezuitach. Jeszcze o dominikanach tak, ale... Po prostu, że to jest zacofane, że jest brak dialogu, brak jakiegoś rozwoju. A co jest w ogóle takim śmiesznym kontrastem, bo... Ja byłam i w liceum plastycznym, i na ASP. I tam my przecież całe przerwy, jak nie wszystkie zajęcia, no to gadamy trochę o życiu, o sensie, o prawdzie, o... Każda jakby praca, którą robimy, musi być jakoś związana z tym takim naszym czymś bardzo, bardzo w środku. Z takim uzewnętrznianiem się, z tą wrażliwością. I tam można... Rozmawiać, naprawdę, ja bardzo tam mam dużo znajomych, z którymi rozmawiam o Bogu, o doświadczeniu Boga. Okazuje się, że na przykład oni też to mają. Takie jakby coś, że niby wchodzisz do swojej podświadomości i, i czegoś szukasz, ale nagle coś cię tam bardzo zaskakuje. Tak jakby nagle wchodzisz w dialog z kimś drugim, nie ze swoją głową. I to są doświadczenia takie bardzo... Yy, no takie powszechne trochę dla artystów, a moim zdaniem one są właśnie doświadczeniem Boga.
1: Mhm. Czyli to środowisko rozróżnia Kościół od, od Boga?
0: No, jeśli im się chce. Jeśli im się chce? No tak, bo ym, ja strasznie dużo szukałam właśnie w tych, i czytałam, i, i szukałam takich różnych odpowiedzi, ale powierzchowne, to co się na katechezie, w szkole, czy coraz trafiłeś lepiej, ale częściej trafiłeś gorzej i ludzie po prostu nie mają pojęcia, że Bóg jest w twórczości na przykład. Nie myślą o tym, myślą, że...
1: Że jest zamknięty w sakramentach. Tak. Hmm? Że jak przyjmujesz Pana Jezusa, to wtedy masz kontakt z Bogiem. Mhm. <laughs> znaczy wszyscy... Wszyscy jesteśmy tego uczeni i na przykład ja miałem takie moje największe doświadczenie jakiegoś spotkania z Panem Bogiem, no to było właśnie to, kiedy świadomie zacząłem przeżywać Eucharystię, ale potem to się rozlało y, na to, że w pewnym momencie masz takie poczucie, czy poczucie przekonanie czy świadomość, y, że doświadczenie Pana Boga jest możliwe w każdym momencie, nie? żeby spotkać się z Bogiem, nie muszę się modlić, mhm. trzeba się modlić, żeby być w takim poziomie powiedzmy czujności na Pana Boga. Ale, nie wiem, opiekowanie się dziećmi nie jest mniejszą kontemplacją Pana Boga niż y, godzina medytacji. Mhm. I, I to... Y, rzadko się to słyszy, nie?
0: Tak. Ja to pierwszy raz usłyszałam u was y, na jakimś qa że y, powiedzieliście, że właśnie to, co tak naprawdę daje mi życie i co mnie karmi, to że tam jest Pan Bóg. I to było tak uwalniające dla mnie, bo wiele takich rzeczy, jak, jak kocham muzykę, dla mnie muzyka jest takim bardzo szybkim kontaktem z, z moim wnętrzem no i z Bogiem. Ale właśnie w jakiejś tam wspólnocie usłyszałam, że nie, no nie jeźdź na koncerty, albo przynajmniej się tym nie chwal, bo to nie jest Boże. Bo
1: to nie jest Boże? Tak.
0: To nie, nie przemana wiary.
1: A, a Twoje doświadczenie? Jakieś? A
0: moje doświadczenie jest na odwrót. Ja, jak jestem na koncercie, jak słyszę muzykę, to ja czasem wpadam w, takie, w taką wdzięczność i w takie. To chyba od tego się zaczęło, że w ogóle Boże, dzięki, że stworzyłeś muzykę, bo mam coś, co mi daje radość na świecie. I a potem zaczęło to się poszerzać na jakieś inne. Ja na przykład widzę, że w kulturze można bardzo dużo znaleźć tego szukania Boga w jakichś obrazach, o co chodziło artyście, czemu tak jest to namalowane, czemu ten film tak, tak jakie ma przesłanie. Ja tam wszędzie już teraz znajduję sobie jakąś prawdę teologiczną.
1: Um. A jak to się stało, że no, bo na początku, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że jest intuicja i cały problem polega na tym, żeby zacząć ci ufać. I co się stało, że ty zrobiłeś ten przeskok, że szłaś do księdza, żeby cię wysłuchał, powiedział ci, czy masz, czy jesteś w kościele, czy już nie? On to potwierdza, a w pewnym momencie zaczynasz ufać tej intuicji i pojawiać się wdzięczność do Boga za doświadczenie muzyki. No to jest odniesienie bezpośrednie do Pana Boga, czyli jak mhm. poszłaś za tą intuicją, to ona cię doprowadziła faktycznie do wzrostu wiary, bo, to, bo skierowałaś się w jego stronę. To, jest, to nie jest iluzoryczne, nie? To jest fakt, tak. który się w tobie stał.
0: No po tym też, co właśnie wy powiedzieliście, że można szukać Boga w różnych miejscach, zaczęłam to eksplorować. I przez to zaczęłam czuć większą wdzięczność w ogóle za życie. Więc to się wszystko łączy ze sobą. I no, medytacja pozwoliła mi spotkać Boga. Tak. Zawsze się zastanawiam, czy to ja spotykam swoją podświadomość, czy Boga. Więc dlatego raz na jakiś czas nadal potrzebuję porozmawiać z jakimś księdzem albo z kimś, kto medytuje już dużo dłużej niż ja, żeby porównać te doświadczenia. No ale tak, czasem
1: no tak, już nie mogę
0: inaczej, wiesz? Wiesz
1: co, albo fajnie powiedziałaś, że Czyli powiedziałaś o jakimś rodzaju towarzyszenia duchowego, nie żeby ktoś sterował moim życiem, tylko żeby sprawdzić, czy ja na pewno w, mhm. obiektywna jestem wobec siebie. Tak. I to jest istota towarzyszenia duchowego. Ludzie mówią, chcę mieć kierownika duchowego, to zresztą ta nazwa jakby sugeruje coś, że nie o to chodzi w towarzyszeniu duchowym, żeby ktoś czymś życiem kierował, ale ideą jest to, żebym ja sam, sama prowadziła życie duchowe, ale poddawała jej weryfikacji, bo każdy może popełnić błąd. Nie? Ale to jest, kieruję ja.
0: No. no tak. Ale to szukanie, ufanie własnej intuicji to jest proces. I... I to jest super proces. Jakby w ogóle to jest też taka wielka przemiana, na którą się otworzyłam, że nie mam już takich pewności, że ktoś mi mówi, jak ma być. Tylko pokochałam to, że mogę sama znajdować odpowiedzi. I że takby ta przyszłość przez to jest taka zaskakująca. Nie po wiesz, jak...
1: Pokochałam to, że sama mogę znajdować odpowiedzi. No. To jest ważne zdanie. Ale przerwałem ci.
0: <grym> I się wybiłam. Um.
1: To może wiesz co, bo ja mam bardzo podobne doświadczenie, że w pewnym momencie, kiedy chciałem, no właśnie nie do końca wiem, czy chciałem być poprawny, czy tak bardzo bałem się popełnienia błędu, że bardzo mi zależało, żeby albo mi nikt nie zarzucił, że ja źle jakoś wierzę, albo sam, żebym sobie tego nie zarzucił, żeby cienia wątpliwości nie było, to pewnie było zbudowane na jakimś lęku, że, że popełnię jakiś błąd i, i potem słono zapłacę piekłem, albo tym, że mnie ludzie odrzucą. Ale efekt tego był taki, że czułem, że trochę jakbym był w jakimś wewnętrznym więzieniu, w którym umieram jakoś, że coraz mniej chęci do życia i, 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 i przyłapałem się na czymś takim, że, że właśnie jestem w takim punkcie i najprawdopodobniej do tego punktu mnie zaprowadziło... Albo zamknięcie, albo lęk. Któryś z tych dwóch. I pomyślałem, że jedyną opcją jest próba wydostania się z tego sposobu myślenia, czy przekonania. I pamiętam, że eksplorowanie było takie dopuszczanie różnych myśli. Czy później, jak już byłem po, poza zakonem, to wyjazd do Kolumbii też był czymś takim, że chcę zobaczyć, jak inni ludzie funkcjonują myślą. I to naprawdę przywracało życie, i ja się bałem, że, jadąc do Kolumbii, że ja stracę tam wiarę bardzo. Że się na przykład jakoś złajdaczę, czy coś. Mm -hmm. Miałem takie obawy, a, a wracałem stamtąd y, z takim poczuciem, że wracam do siebie i jestem wdzięczny, że widziałem to, co widziałem, bo trochę odzyskałem wiarę w to, że nie jestem taki zły, bo się nie złajdaczyłem.
0: Zrobiłeś eksperyment?
1: Zrobiłem jakiś eksperyment? Tak. Y ale czasami jest... Znaczy to była taka sytuacja, że ja, to trochę był między, wybór między życiem a śmiercią. Między wyborem tym, że postaram się tam coś znaleźć, a jeśli nie, no to to jest planowane samobójstwo. W sensie y, mentalnym. nie? Mhm. Mhm. Że wiedziałem, że jak zostanę mentalnie w tym miejscu, to, to duchowo obumrę. Bo... bo bo już nie byłem w stanie dźwigać tego, co sobie sam pewnie nałożyłem na siebie. Nie?
0: No chyba to rozumiem. I tak mi się wydaje, że do tego się, tak jak sobie to wyobrażam, to, to, to nasze wychowanie religijne jest właśnie takim wciskaniem nas w taki lejek, że już coraz mniej się możesz ruszyć, że coraz więcej jest jakichś nakazów, zakazów, i w pewnym momencie trzeba się trochę odwrócić od tej moralności. Bo już jesteśmy przecież tak wychowani, że jesteśmy raczej dobrzy. I mniej skupiać się na tym, co robię źle, tylko raczej szukać tego rozwoju.
1: Ale mówisz odwrócić od moralności czy fiksacji na moralności? Od fiksacji. Od fiksacji. No, no. Też tak to rozumiem. że. Ale wiesz, Ror na przykład w książce swojej pisze, że że jego obserwacja jest, jest taka, że w, w, wydaje mi się, że to jest konieczne, żebyśmy my przeszli przez taki proces dopasowania trochę do społeczeństwa. I, tylko, że problem jest, że większość osób tu zostaje, a mało osób decyduje się na taki krok jak ty, że ma odwagę poddać pod dyskusję pewne rzeczy, sprawdzić, zawalczyć o tą wiarę. Ci, którym się to udaje, znajdują w tym życie. Mhm, tak. Ale bolące jest to, że mnóstwo osób poddaje się, zanim znajdzie cokolwiek.
0: No bo nie ma tej nadziei chyba wcześniej. Ciekawe jestem, czy ludzie... Ja miałam, tak mi się wydaje, doświadczenie Boga, więc on ciągnie po to, żeby go dalej... Jakby zasmakujesz go, no to chcesz go więcej z ciekawości.
1: Doświadczenie Boga, czyli?
0: Czyli takie coś, co chcesz przekraczało... O to, chcesz o tym
1: powiedzieć, czy to jest za daleko?
0: to było takie doświadczenie jakby jak byłam na studiach przeżyłam takie rekolekcje u zwykłe parafialne, ale właśnie u jezuitów, kiedy ktoś argumentując powiedział tak naprawdę że Bóg mnie kocha, także jestem w stanie to, to zrozumieć to było na podstawie y, ośmiu błogosławieństw taki cykl kazań w ciszy po prostu takie mądre słowa i one bardzo zmieniły moje życie. Także jakby z dnia na dzień ja, która mam normalnie jakieś tendencje neurotyczne, jakieś zamartwianie się, po prostu kilka takich natręstw mi odpuściło. Tak, tak dosłownie z dnia na dzień. Tylko dlatego, że się poczułam kochana przez Boga.
1: Ja nie słyszałem czegoś takiego jeszcze, że wykazanie takie tak wpłynęło na kogoś.
0: No. To było super... Y Widzisz, jakby... Ciekawe, że jeszcze o to nie słyszałeś. To, to było takie moje doświadczenie. Ono było na tyle głębokie, na tyle uwalniające i poprawiające moją jakość życia, że no, chcę tego więcej. Tylko to było no, na studiach. Czyli potem minęło bardzo dużo czasu, zanim był taki następny skok. Jakieś e, złapanie tego Pana Boga za nogi. Ale to się zdarza i, i warto jakby tak czuwać, żeby to, żeby to się czasem zdarzało.
1: A czy to jest tak, że to doświadczenie, pamięć o tym doświadczeniu powodowało to, że nie wycofałaś się z walki o... Tak?
0: Tak. Więc myślę, że to jest dla mnie... No Jestem wdzięczna, że tak miałam, że taka jest moja droga bo to mi właśnie daje siłę, żeby jednak dalej szukać i, i tak się nie poddawać. A myślę, że dużo osób tego nie ma.
1: Mm -hmm. Jest taki trochę paradoks w tym, że jest dużo rzeczy, które można kościołowi zarzucić, instytucji, które można zarzucić. Nie? Ja tak się zastanawiałem, ale tak pomyślałem, ale moje doświadczenie Boga paradoksalnie było w kościele, nie na jodze, nie na kursie uważności mindfulnessu, tylko w tej bardzo nieidealnej społeczności. I, i nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, nie? Potem oczywiście nauczyłem się doświadczać Pana Boga nie tylko w Kościele, tylko właśnie... czy zauważyłem raczej, że, że jakby Jego obecność jest nie tylko w Kościele, tylko w spotkaniu, w rozmowie. Ale pierwsze, takie najmocniejsze, no to było długie doświadczenie... długie doświadczenie Pana Boga w tej sakralnej przestrzeni, nie? I to jest takie trudne do pogodzenia, nie? że jest coś takie nieodpowiadające na mnóstwo naszych potrzeb, ale nie można powiedzieć, czy ja uczciwie nie mogę powiedzieć, że, że w Kościele nie ma Boga. Jest. Nie?
0: Mhm. Tak, chociaż właśnie, wiesz, może ze względu na tą wrażliwość i, i twórczość, to dla mnie ten Pan Bóg jednak teraz z perspektywy patrząc, on był poza. Mhm. Później nastąpiło to podczas właśnie tego mojego dotknięcia nastąpiło takie połączenie, że ja go odnalazłam w kościele właśnie. On bardziej był dla mnie poza. A dlaczego? Ze względu chyba na to na rozmawianie na przykład z innymi artystami, z jakimiś nauczycielami takimi plastycznymi czy z innymi ludźmi to tam była taka kreacja było szukanie sensu, była duchowość
1: Aha.
0: I dopiero jak odnalazłam duchowość w kościele, to, to to jest jakby ten moment, że mogę w nim być i, i to jest bardzo dobre i to, to, to ją rozwija.
1: Duchowość sprawiła, że... Tak.
0: Bo jednak wrażliwość, taki artyzm jest duchowy. Mnóstwo moich znajomych mówi, że, są, że się uważają za bardzo duchowe osoby. A nikt... A w ogóle też paradoksalnie są tak wychowani w tym naszym katolickim kraju, że niektóre... Moja przyjaciółka, też kobieta w trzydziestce, boi się wejść do kościoła, że się na nią zawali, bo przecież tyle już nagrzeszyła w życiu.
1: Hmm.
0: Taki lęk, że za chwilę się piekło otworzy. To jest coś, co dużo osób wyniosło. Że, że tam jest tylko takie straszenie. Nie ma... Nie ma takiego... Czegoś, co mieliśmy właśnie twórczości.
1: Trudno z tym dyskutować, bo jakby to jest przykre, jeśli ma się tylko takie doświadczenia. Ja mogę powiedzieć, że miałem i takie doświadczenia i na szczęście miałem też inne doświadczenia. Jakby strachu przed piekłem, ja pamiętam, że jako... Nie wiem, no w szkole byłem wtedy, ale pamiętam, że się w nocy parę razy obudziłem jest takim przekonaniem, że ja pójdę do piekła. I, I to jest niezdrowy kawałek tej rzeczywistości. <śmiech> bardzo niezdrowy no tak, wiesz, jak rozmawiamy, to ja też mam takie, że Bogu dziękuję, że miałem inne doświadczenia że byli tacy ludzie, którzy y, pokazywali y, dobroć, miłość i przyjęcie I, i miałem na przykład taki moment, że ja słyszałem takie rzeczy, ale nie dowierzałem, że to jest możliwe nie? Mhm. I, i dużo czasu mi zajęło, żeby uznać że ja miałem chore myślenie a, a że realnie Pan Bóg jest dobry dużo ja czasu tak.
0: I to w ogóle, u mnie to cały czas postępuje. Cały czas się zaskakuje, jaki on jest jeszcze lepszy niż wiem.
1: Czyli jesteś w kościele ze względu na duchowość.
0: Tak. jestem tak wybiórczo. Także trudno mi jest wejść na, na zwykłą mszę. Już muszę ją wybrać.
1: Ale to ja tak samo jestem wybiórcza To ja <laughs> bardzo świadomie wybieram, gdzie idę na msę, tak. Y ale nie uważam, że, że, że przez to jestem wybiórczo w Kościele, mm -hmm. tylko uważam, że ja bardzo świadomie pozwalam pewnym ludziom mieć wpływ na moją wiarę i duchowość. Nie? Czyli jak jadę do wspólnot jerozolimskich namsze, to, to, to wiem, że to kazanie, które będzie tam mówiono, ono jest sensowne. Nie? Jak idę do kościołów zakonnych, to, to też mam wie, większe zaufanie, ale też mam tak, taką krytyczność, że że jak wiem, że jest przemocowy ksiądz w tym kościele, to świadomie go omijam, bo ja nie chcę, żeby, żeby ktoś krzywił mi myślenia. Nie? W katechizmie, tak jak mówisz, można sprawdzić, że on nie mówi prawdy. No, no to po co się narażać? Nie? To jest raczej o świadomym byciu w kościele, a nie wybiórczym. To na, na moją głowę. No to
0: tak, to świadomym jestem.
1: A, a dzisiaj jak, jak postrzegasz yy, Boga? Czy jak Go doświadczasz?
0: No doświadczam Go jako osobę. Tak w sumie się śmiałam, że jak się jeździ na rekolekcje ignacjańskie, to, to jest jak telenowela, że ten Bóg jest dla ciebie dzieckiem, ojcem, bratem, siostrą, przyjacielem. Aha. Wszystko naraz. Um, wiesz co, pierwszy raz się Go nie boję. Że, że wierzę, że On mnie zbawi. I to jest, to jest proste, to jest bardzo proste, że Bóg zbawia, nie? Ale żeby tak naprawdę głęboko w to uwierzyć
1: że mnie zbawi. Tak.
0: No to. I jest też, mam taką wielką nadzieję, że ta droga, która jeszcze jest przede mną to, że będzie fajna, no bo ten Bóg jednak jest taki zaskakujący. To nie jest tak, że ja sobie go wyobrażę, że on jest dobry i to już jest koniec. To jest właśnie fajna przygoda.
1: Bo, bo właśnie doświadczenie duchowe to nie jest wyobrażanie sobie czegoś, to nie jest narzucanie sobie, to nie jest autosugestia, tylko to jest... Yy, może, może to brzmieć podobnie, jak, jak ktoś o tym mówi, czyli można mu zarzucić, że ty sobie coś wymawiasz, ale no, te osoby, które praktykują duchowość, to doskonale rozróżniają, kiedy sami sobie coś chcą wmówić, a kiedy mają doświadczenie czegoś, co jest poza nimi.
0: No tak. To jest... Ja też w ogóle jako taki trochę neurotyk, taka niepewna osoba potrafiłam kwestionować wszystko. Że... Wszystko. I to, kiedy mam kilka takich doświadczeń właśnie Boga, które są wyjątkowo pewne. I to jest dla mnie niesamowite, że że Bóg jest taki, taki prawdziwy, że nawet moja kwestionująca natura nie potrafi tutaj nic zarzucić. I to jest takie coś, co daje siłę.
1: Doświadczenie Boga jest takie, że twoja kwestionująca natura nie może mu nic zarzucić.
0: Mhm. Nie może go tak podważyć.
1: Czyli mówisz, że twoje doświadczenie Boga nie. jest silniejsze od y, twoich myśli, sposobów tak. myślenia podważających. Tak. To piękne doświadczenie jest. To brzmi mistycznie w ogóle, nie? To tak jak Ignacy mówił, choćby, choćby nie było Pisma Świętego w pewnym momencie, to przez swoje doświadczenie wierzył dokładnie w to samo, bo wiem to nie z księgi, tylko z doświadczenia.
0: Tak. A czy właśnie tak na tym nie polega Duch Święty? To, że On działa teraz w ludziach? Że mamy... Pismo Święte, ale mamy też doświadczenia ludzi i to też jest Bóg.
1: Tak, Aror pisze, że rzeczywistość nie jest mniej święta niż Pismo Święte. Nasze doświadczenia nie są mniej prawdziwe niż Słowo Boże. Że to jakby jedno i drugie. Jedno trochę wskazuje, drugie obiektywizuje i to jest jakiś taki artyzm Tańca, tańca między, między tymi dwoma rzeczami, które się schodzą ostatecznie.
0: Mhm. Chyba tak. No i to jest właśnie, to jednak jest taka trochę akrobatyka i takie zastanawianie się, bo odkrywanie zagadek, takie, takie życie przez to jest ciekawsze.
1: Tak, tak. I wiesz, ja w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że. Y Ładnie to nazywałaś. Akrobatyka, ale żegnania się z kłamstwami, w które wierzę. Mhm. Czyli na przykład to, że pójdę do piekła, to jest jakiś rodzaj kłamstwa, ale tak głęboko zakorzenione, że, że dla mnie to jest oczywistość w pewnym momencie. Nie? Mhm. Albo to, że dla innych Pan Bóg ma cierpliwość, ale, ale moje życie jest skazane na to, że będę cierpiała do końca życia, bo jeden jakiś zły, tak. zły wybór. Nie? Kłamstwo. I trzeba się... Y
0: no, ćwiczyć w tym, żeby wierzyć jemu, a nie temu, co sobie myślimy.
1: Ale to jest piękne doświadczenie w takim razie, że silniejsze jest doświadczenie Boga niż to, co, co samo sobie myślę. To jest przekroczenie jakiegoś ważnego progu.
0: Ty jesteś specjalistą od duchowości.
1: Nie wiem, czy specjalistą. Staram się być praktykiem.
0: Tak zastanawiam się, czy ta nasza rozmowa jest jakaś. Komuś coś da. Czy może nie odbiegliśmy no, już od jakichś takich uniwersalnych
1: tematów? No, mi już dużo dała. Ale jeśli chcesz, to możemy wrócić do tego wątku. Yy, yy. Bo ja bym chciał osobom, które stoją w takim dylemacie, w jakim ty, powiedzmy, stałaś, i to trwało kilka lat, jak rozumiem, zostawić Kościół, nie zostawić, coś takim mnie w tak, no. coś, coś mnie odrzuca, ale jak dodać komuś odwagi do tego, żeby poszedł właśnie w tą stronę, jakie jest moje doświadczenie Boga. Nie? nie pytania, czy mnie odrzucają, czy mnie nie odrzucają, bo może nie warto zadawać sobie pytania, czy ja muszę odejść z Kościoła, czy nie muszę odejść, tylko zadać sobie takie pytanie, czy ja mogę go znaleźć, nie? Czy, ja, czy, czy ja mogę znaleźć Chrystusa w sobie. I, I potem jakby zapytać się o Kościół dopiero ewentualnie.
0: No ja bym go szukała właśnie w tym, co się lubi. Ja też, jak zaczęłam z wami przygodę, to był taki kurs odnajść Ducha w sobie. I no, medytacje bardzo ułatwiają mm, to, Prawdę o sobie i znalezienie tego Boga w sobie. Ja w ogóle, jak zaczęłam medytować z Wami, byłam w procesie terapii Aha. behawioralnej. I on trwał już chyba rok. I odkąd zaczęłam medytować, to ta moja pani terapeutka aż się zdziwiła, jakby, jak szybko można zrobić postęp, że spotkanie się ze sobą tak nawet 40 minut w tygodniu, no to odkrywa jakieś tam klapki w głowie i ja bardzo szybko później zakończyłam tą terapię i Bóg mi jakby w tym pomógł. Bo to jest, jak powiedziane, że on pokazuje nam prawdę o sobie. Więc chyba trzeba szukać tego, co się lubi, i, i potem sobie uwierzyć. Jak się jest w tym dylemacie? I kurczę, ja bym się chyba nie bała na trochę. Na trochę dać sobie takiego luzu. I trochę odejść, bo wtedy się wraca z jakąś zdwojoną siłą, jeśli się wraca.
1: Trochę odejść?
0: Trochę odejść od takich przekonań, które mam o Kościele. Jakby, no, Dla mnie to była ważna część życia. Ale jak odpuściłam to, że to steruje moim życiem i jakby tak pomyślałam sobie, a może jeśli jakby ja steruję swoim życiem,
1: Aha.
0: to jakby to wyglądało? To co ja bym chciała?
1: No, moim zdaniem to co odzyskanie yy, świadomości, kontroli, że moje życie ode mnie zależy, to nie jest nie tylko kwestia zdrowia psychicznego, ale też nie da się żyć duchowo, jeśli tego nie mam.
0: A dobrze jest właśnie... Prób... Rozmawiałam o tych moich różnych wątpliwościach z jakimiś osobami we wspólnocie i oni mówili, że jeśli mam takie myśli, to, to one są od złego. Dlaczego? Bo... Bo było akurat takie przekonanie, że myśli są albo od złego, albo od Boga. Więc nie było przekonania, że mogą być ode mnie. A to też jest bardzo ważne, że przecież ja jestem stworzona w jakiś sposób w tym miejscu.
1: No tak, nie jesteśmy marionetką, nie? że jedna ręka i druga steruje ją.
0: <grym> I o tym też się zapomina, że ja jednak jestem stworzona do tej wolności i do wykorzystania swojego potencjału w tym, gdzie jestem teraz.
1: No to zastosujmy to kryterium rozeznawania, że po, po, po efektach tych myśli, dokąd cię doprowadziły, można powiedzieć, czy ono było od złego, od dobrego. I w twoim wypadku, bo nie chcę też wiesz, rozciągnąć to na wszystkich ludzi, bo pewnie różne doświadczenia możemy mieć, ale w twoim wypadku myśl o tym, że muszę porzucić jakiś neurotyczny sposób myślenia, tak go nazwijmy, to było od... Jak to dzisiaj oceniasz?
0: Że Bóg mnie wyratował.
1: Paradoksalne, nie? Że część czegoś, co mi się wydaje święte, mm -hmm. muszę porzucić, bo widzę, że mi nie służy i potem się okazuje, że to nie do końca to, co mi się wydawało, było święte, to jest tym rdzeniem świętości, tylko że dopiero da dałaś się zaprowadzić do tego, co Bóg ci kazał powiedzieć. Ale trzeba, trzeba coś zostawić. Miałaś poczucie winy wtedy? Nie. nie.
0: Wiesz, w ogóle ja tak o sobie mówiłam, że jestem praktykującą niewierzącą przez większość życia, że te, bo wiem, co to jest prawdziwe uczucie, więc wiedziałam, że tej prawdziwej wiary to nie mam jeszcze wtedy. Ale jakby próbowałam wielu różnych rzeczy i raz na takiej modzie robiłam jakąś, jakąś modlitwę, którą się robi codziennie, przez ileś minut się czyta coś i robiłam to tak, i to chyba trzeba rok robić, czy nie pamiętam, który się Przepraszam, nie pamiętam, co to było. No, no ale... ale po półtora miesiąca za takiego klepania tego, bo ja nie umiem takich rzeczy robić, ja to jednak bardzo klepałam, usłyszałam taki głos, brzydzę się tą modlitwą. I tak, i to było takie, wieżyciarki że ciarki mnie przeszły. Aha. Ale no ja też zdałam sobie sprawę, że to, jest, to nie jest modlitwa, to jest jakiś rytuał pobożny, on nie jest prawdziwy. No i miałam takie momenty, że po prostu przestałam się modlić w ogóle na rzecz takiego życia w świadomości, że Bóg istnieje. I, I to cały czas zmienia. Jakby tak testuje. <głos> Widzisz? Bo nie chcesz już skrócić. Może że tutaj jakby namawiam do jakichś e, niepobożnych rzeczy, ale... Nie,
1: nie, absolutnie.
0: Wiesz, tak, no, testowałam po prostu. Co, co działa, co nie działa.
1: Ja, Ola, uważam, że, że nie da się tego etapu ominąć. I wiem, że... E, że ten etap jak zapytałem, czy miałeś poczucie winy, bo ja w tym etapie miałem poczucie winy, myślałem, że robię coś złego. Ale była we mnie taka część, która mówiła, że, że tam jest coś głębiej, że tam jest jakieś życie. To było bardzo na intuicji, mhm. ale myślę, że to w jakiś sposób, przynajmniej tak to przeżywałem, było, było po bandzie, takie odrzucanie czegoś. Sam przed sobą myślałem, że, że jestem przewrotowcem w myśleniu. Dużo oskarżeń wtedy wychodziło. Ale jednak no to, to, to mi pozwoliło odrzucić coś, co udawało Pana Boga. Tak jak powiedziałaś, jakieś rytuały, a znaleźć doświadczenie Boga. I też nie chcę powiedzieć o tym, że należy odrzucić wszystkie formy takie rytualne, bo mo mo można doświadczyć Boga również w formie rytualnej, jeśli ja Go tam doświadczę.
0: Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że dla wielu osób to wystarcza. I nie chcę nikomu mówić, że jakby jakaś, jakieś formy litwy są złe, po prostu one dla mnie nie działały. Myślę, że też taka większa wrażliwość idzie z większym wymaganiem po prostu w tej
1: mhm, kwestii. Tak. Ale jednocześnie jakby to jest... <śmiech> się cieszę bardzo, że o tym rozmawiamy, bo, bo to pokazuje, że... Myślę, że takich rozkmin, jak ty masz, jest mnóstwo ludzi, takich, którzy być może nie bardzo ufają tej intuicji, albo są wokół nich ludzie, którzy im podważają, nie? że właśnie nie wolno ci tak myśleć, bo źle skończysz, staniesz się jakimś lewakiem, prawakiem, te, takie poglądy gdzieś miało, odpłyniesz do gdzieś tam, nie? I, jakby, i, I coś, co ten człowiek musi dokonać, żeby samodzielnie stąpać w życiu duchowym, oczywiście weryfikować to, tak jak ty, sprawdzać, y, nie być jakimś eklektykiem y, doświadczeń, które nie wiadomo, gdzie mnie prowadzą, tylko weryfikować to w jakiś sposób T to jest, ale trzeba zacząć iść samemu. I, I nie da się tego zrobić bez takiego etapu. To jest trochę taki yy, jak wyjście z domu i nie wiem, gdzie mam iść. Nie? Takim bezdomnym się trochę czujesz. No.
0: no, Taki skok w przepaść i zobaczysz, co będzie dalej.
1: Tak, tak, tak. Z taką
0: mega nadzieją, że ktoś cię wyratuje. No, ale zawsze można wrócić. <głos> jak się co gdzieś pobłądzi, tak jak mówiłeś.
1: Tak, lubię to sobie powtarzać, że z błędu zawsze można się wycofać. Mm -hmm. no, to I i życia, błędy nie?
0: pomagają w zdrowiu
1: duszy. To są w ogóle kubki autorstwa Oli. Dwa, ich jest więcej. A to, y, ty chyba napisałaś ten cytat: I błędy pomagają w rozwoju duszy.
0: Nie, chyba ktoś mi to podesłał
1: z tak? zespołu. O. Ale pasuje do naszej rozmowy. <głos> <głos> Jakbyś miała y, zostawić coś. Takiego, co byś chciała przekazać innym osobom. Niezależnie od tego, czy to brzmi dobrze, czy niedobrze, czy to jest poprawne, czy niepoprawne, to tak z poziomu swojego doświadczenia i uczciwości ludziom, którzy stoją w takim dylemacie zostawić Kościół, nie zostawić, zostawić Boga, nie zostawić. To gdybym ja cię poprosił o radę, to co byś mi powiedziała?
0: Um że wiesz, oczywiście że to tylko z mojego doświadczenia, a nie jestem jakimś autorytetem, ale żeby zaufać sobie, że nawet to, że się zastanawiasz, to jest ok, I że Bóg, On się chyba cieszy, że się zastanawiasz. Bo to jest lepsze niż takie chodzenie z, z jakichś wyuczenia, z nawyków. Czyli taka bardziej akceptacja.
1: No, nawet nie lepsze, tylko znaczy, że jak się zastanawiasz, to traktujesz poważnie. Mhm. Czasami y, osoby, które wątpią, myślą, że są na, na granicy Kościoła, a ja myślę, że osoby, które y, nie wątpią, to one mogą być bardziej na granicy Kościoła. Bo te, które zadają sobie pytania, dopuszczają niepewności, to są ludzie, którzy... Y, głośno albo w cichości swojego serca wyrażają, że chcę wierzyć, ale coś mi przeszkadza i chcę usunąć tą, yy, to, to coś, co mi przeszkadza właśnie.
0: no i to jednak jest wiara to nigdy nie będzie pewność
1: mhm.
0: to zawsze gdzieś potem się okaże ale ja myślę, że warto że to jest fajna droga
1: Warto mieć wątpliwości, warto szukać. Na pewno warto się nie poddać, tak jak... No, dzięki Ola, za to świadectwo, bo. Yy...
0: Czyli użyłeś słowa świadectwo? Użyłem słowa
1: świadectwo, miałem tego nie używać, bo rozmawialiśmy, że nam się źle kojarzy. to słowa. Ale tak, ale to jest świadectwo, wiesz, Twojej drogi walki, nie sprawdzania, czy to, co słyszę, jest katolickie. To, to jest świadectwo tego, że nie dam sobie wmówić, nie dam się wyprowadzić z czegoś, do czego mam miejsce. To jest świadectwo życia. Mhm. No, i ja w to ufam. Ja to mówię. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.